0: Moi drodzy, już trwamy w tym wyjątkowym doświadczeniu i darze, jaki Pan Bóg nam ofiarowuje poprzez naszą pielgrzymkę radomską. Jesteśmy na tej Eucharystii, w święto przemienienia Pańskiego i przyjmujemy dar Bożego Słowa, który chociażby w tych tekstach z księgi proroka Daniela z pierwszego czytania Uświadamia nam, czy przypomina i zachęca do tego, abyśmy potrafili dostrzec, abyśmy potrafili przyjąć wrażliwością naszej wiary to, co jest bogactwem Boga, to, co jest mocą Jego łaski, to, co chociażby tutaj, w tym miejscu, w tej świątyni, w tej parafii miłosierdzia Bożego objawia się poprzez dar Bożej miłości. Kiedy były Światowe Dni Młodzieży pięć lat temu, Byłem uczestnikiem takiego wydarzenia, gdzie w czasie pewnej prezentacji pokazującej dramat II wojny światowej i reżimów totalitarnych, faszyzmu, komunizmu, pewnym tłem tego wszystkiego w wymiarze dźwięku były słowa koronki do Bożego Miłosierdzia. I ten, który przygotowywał tę wystawę i tą całą prezentację na moje pytanie, dlaczego, odpowiedział, Księży Marku, czyż to nie jest tak wyjątkowe potwierdzenie, takie swoiste wprowadzenie i przygotowanie ludzkości przez świętą siostrę Faustyn, żeby w tych czasach, które wydają się czasami przekreślającymi to, co Boże, na pewno zaprzeczającymi to, co jest darem Bożej miłości, żeby człowiek nie zwątpił w to, że Bóg te dary nieustannie ofiarowuje, że Bóg te dary człowiekowi zawierza, że Bóg ofiarowując i zawierzając wspiera, aby człowiek to przyjął. I to jest, moi drodzy, ta pierwsza zachęta, którą dzisiaj przyjmijmy każdy z nas, stając z bogactwem naszego życia, z naszymi intencjami, z tym wszystkim, co sprawia, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Z tym wszystkim, co sprawiło, że żeśmy się przygotowywali i dzisiaj wyruszyliśmy na ten pątniczy szlak. Tak wiele jest tam różnych historii, które płyną z naszego życia, płyną ze świata. Tak wielu tam jest ludzi. Tak wiele jest różnych spraw, które nie zawsze potwierdzają, czy wręcz prowokują i umacniają to, co jest darem i bogactwem i mocą Bożej łaski ale dzisiaj stajemy wobec Boga prosząc o to, aby taki był ten czas naszej pielgrzymki, abyśmy potrafili to odnowić, abyśmy w tym wszystkim, w czym uczestniczymy i co nas otacza, byli tymi, którzy dostrzegą, którzy przyjmą, którzy będą przeżywali, co więcej, zaniosą to innym. To, co jest darem i mocą Boga, wyrażającą się, w codzienności, wyrażającą się w poświęceniu, wyrażającą się w tym wszystkim, co będzie owocem Bożej miłości, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. kiedy to rozważamy, stajemy wobec tej refleksji świętego Marka z dziewiątego rozdziału, jego Ewangelii, kiedy Marek opisuje to wejście na górę. I tutaj jest tak wiele bardzo konkretnych naszych pielgrzymkowych tajemnic. Po pierwsze, Jezus wziął ze sobą i zaprowadził ich na Górę Wysoką, osobno. Piotra, Jakuba i Jana. Jesteśmy tutaj, bo chcemy, aby nas Jezus prowadził. I nie zapominajmy o tym. Chrońmy to. Przyjmijmy każdego brata i każdą siostrę idących obok nas. Tych, którzy nas pozdrawiają. Może i tych, którzy nie będą nas pozdrawiać albo wręcz będą komentować. Przede wszystkim jesteśmy prowadzeni przez Jezusa. Jesteśmy prowadzeni w tej wspólnocie, tej właśnie pielgrzymkowej, jak Piotr, Jakub i Jan. Pozostałych dziewięciu zostało. Dalszy fragment dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka pokazuje, że w tamtym czasie w ich życiu się działo. Bo przyszedł człowiek ze swoim chorym synem, jak sam powiedział, Marek to zapisał, przyprowadziłem go do ciebie, a twoi uczniowie nie potrafią mu pomóc. My zostawiliśmy wielu, niesiemy ich. Ja niosę każdego z was i całą wspólnotę radomską. Wyniesiecie swoje wspólnoty, swoje rodziny, swoje parafie, swoje wspólnoty życia konsekrowanego. Niesiemy to wszystko, co Pan Bóg nam ofiarował, ale to, co jest tutaj najistotniejsze, właśnie ten ten moment, ta tajemnica, że to prowadzenie doprowadza do takiego momentu, że człowiek staje wobec czegoś, co jedynie jest w stanie opisać jako tą wyjątkową tajemnicę. Oto Bóg objawia swoje życie. W tak wydawałoby się przejmujący sposób, a jednocześnie docierający do człowieka sprawiający, że człowiek nie zostanie obojętny wobec tego. I o to się dzisiaj módlmy i tego sobie życzmy nawzajem. Abyśmy potrafili właśnie w taki sposób i z takim nastawieniem przyjąć ten czas pielgrzymki. co Pan Bóg nam objawi, to sobie powiemy na Jasnej Górze za kilka dni. Ale będzie się to dokonywało. Daj Boże, żeby to było również nie tylko obok nas, ale i w naszym życiu, tajemnicą przemienienia. Daj Boże, abyśmy potrafili również, może nawet z całą naszą bezradnością rozprawiać między sobą, co znaczy to, co nam Chrystus powie i pokaże. Jeżeli to zauważymy, jeżeli będziemy to nieśli w sobie, jeżeli będziemy to, o tym rozprawiali, przede wszystkim z Nim, to przyniesie owoc. Ale jeszcze jedna refleksja. Piotr rzekł do Jezusa, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Eliasza, trzeci dla Mojżesza. I tego Wam życzę, moi drodzy, aby te namioty były dla nas symbolem, że kiedy będziemy nasze rozstawiali, żeby to była tajemnica właśnie tej obecności Boga, tej życzliwości, tej serdeczności, tej wdzięczności, bez względu na to, ja nieraz rozstawiałem deszcz w potężnym, znaczy namiot w potężnym deszczu na pielgrzymcu. Nie napawa to radością. Ale ważne jest, żebyśmy potrafili nieść tę wspólnotę, tę serdeczność, a w niej Pan Bóg objawi cudowne swoje dzieła i swoje dary dla nas, a przez nas na to wszystko, z czym idziemy, dla kogo idziemy. I do kogo On nas doprowadzi. Niech Bóg nam błogosławi. Niech to będzie czas objawienia tego wszystkiego, co jest mocą Jego życia i Jego miłości. Niech to będzie czas umocnienia naszej wspólnoty, wspólnoty Kościoła Radomskiego. Wiem, że jest wielu spoza diecezji Radomskiej. Waszych diecezji też. Tego wszystkiego, co sprawi, że będziemy razem szli, żyli i głosili i wypełniali dzieła Boga w Jego imię. Amen.
1: Moi drodzy, chciałbym, abyśmy teraz troszeczkę skupili naszą uwagę. Jesteśmy posileni po obiedzie. Troszeczkę zmienił nam się ten program, ponieważ zwykle wychodziliśmy i rozpoczynaliśmy tą naszą popołudniową część trasy Koronką do Miłosierdzia Bożego, ale teraz... Chciałbym was zaprosić na takie duchowe wprowadzenie do pielgrzymki. To będzie pierwsza konferencja, która ma na celu uporządkowanie pewnych naszych wewnętrznych i zewnętrznych postaw, wprowadzenie w temat, ale także zainspirowanie nas do pewnych takich duchowych również i ćwiczeń, na które zdecydowaliśmy się wyjść. Oby oby to nasze pielgrzymowanie było skuteczne, owocne, prośmy teraz o szczególną łaskę otwartości na Boże Słowo, na Bożą łaskę, na natchnienia, które Pan Bóg nam daje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Moi drodzy, podjęliście decyzję przed kilkoma dniami, może nieraz niełatwą, o tym, by wyruszyć na pielgrzymkowy szlak. I jestem gdzieś głęboko wewnętrznie przekonany, że ta decyzja wiązała się z jakąś refleksją, z przemyśleniem, ponieważ czasy, w których żyjemy, nie są łatwe. To, co mówiłem wcześniej, jest ciągle trwająca epidemia, której jedni bardziej, inni mniej się lękamy. Doświadczamy jej skutków, bardzo często nawet i bolesnych. I może dlatego zdecydowaliśmy się pielgrzymować, aby zwrócić się do Pana Boga jeszcze mocniej w wielkim zaufaniu, aby oddalił od nas te nieszczęścia, które tak bardzo uprzykrzają nam życie. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. I tak jak co roku raczej, jeśli dobrze pamiętam i pewnie wy też, Staram się to powtarzać. Nie chodzi o to, aby przejść pieszo od jednego punktu do drugiego, z Radomia czy z którejkolwiek innej miejscowości do Częstochowy. Nie chodzi o tylko i wyłącznie o ten zewnętrzny wysiłek, choć na pewno dla wielu z was jest on bardzo ważny i trudny. Znam osoby, które zapisując się pytały, czy nie sprawią kłopotu bo nie mają już tyle sił, co kiedyś chciałyby pójść. Sercem są zawsze blisko naszej grupy. Wiele osób, które co roku pielgrzymowało, w tym roku jeszcze też nie zdecydowało się na taki krok, choćby ze względu na to, co się dzieje wokół nas. Dlatego cieszę się, że możemy docierać swoją obecnością do tych wszystkich naszych braci i sióstr, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Profeto przez internet, czy przez inne media, media społecznościowe. To ważne, abyśmy tworzyli jedną wielką sercańską wspólnotę, rodzinę, która ma na sercu przemianę, która chce uprosić coś dla siebie, dla innych, dla Kościoła, dla Ojczyzny. Drodzy, w czasie rekolekcji w drodze tak naprawdę najistotniejsza jest nasza intencja, czyli nasze nastawienie. To, z czym idziemy. Wielu ma intencje własne. Chce zanieść do Matki Bożej jakąś szczególną prośbę. Chce uprosić coś dla siebie, dla swoich bliskich. Bardzo często są to naprawdę trudne sprawy, w których ludzka umiejętność rozwiązywania jest naprawdę ograniczona. Ta intencja... Bardzo często została nam też powierzona przez kogoś, kto nie mógł pójść. Dlatego bardzo Was zachęcam, byście mieli pełną świadomość tego, że pielgrzymowanie tak naprawdę staje się tym bardziej skuteczne, im częściej i bardziej świadomie przypominamy sobie, po co idziemy. Po co wyszliśmy z domu. I znów wrócę do moich też częstych takich porównań, nie powinniśmy wrócić do domu tacy sami, jak wyszliśmy z domu. Jeśli te rekolekcje w drodze mają być dla nas owocne, powinniśmy się zmienić. Powinniśmy, łatwo powiedzieć. Ale czy rzeczywiście? Tyle razy pewnie próbowaliśmy, tyle szczerych postanowień podejmowaliśmy, a tutaj okazuje się, że nie wszystkie Udało się zrealizować, nie wszystkie są skuteczne, nie do końca jesteśmy wierni Panu Bogu. I może właśnie dlatego łączymy to nasze wewnętrzne, głębokie pragnienie z wysiłkiem, który co dnia podejmujemy. Z wysiłkiem naznaczonym również taką zewnętrzną aurą, jak jest dzisiaj. Bo pewnie o wiele łatwiej jest siedzieć sobie w cieplutkim miejscu, suchym, nie podujmując żadnego wysiłku i czekać, aż ktoś coś za nas zrobi, naprawi, zmieni. A tutaj wzięliśmy w swoje ręce troszeczkę nasz los, łącząc go szczególnie z Maryją, z pielgrzymowaniem do jej sanktuarium i ze zdaniem się na Bożą opatrzność, bo nie wiemy, co nam przyniesie dzień, jaką pogodę, jakie wyzwania, jakie sytuacje. Pomocą w doniesieniu na Jasną górę naszych intencji, naszych pragnień, naszej przemiany będą codzienne modlitwy, słuchanie konferencji, korzystanie z sakramentów, przede wszystkim msza święta i spowiedź, momenty skupienia, aby pewne rzeczy przemyśleć. Nie bójcie się tych chwil ciszy, zwłaszcza w czasie adoracji, którą będziemy za chwilkę też mieli, jak dojdziemy do kościoła w Orońsku. Bardzo często takich komfortowych momentów, ciszy, Skupienia, zastanowienia w życiu jest niewiele Bo dzisiejszy człowiek zawsze woli Żeby coś trajkotało gdzieś tam w tle Jakaś muzyka, jakieś dźwięki Bo jeśli wszystko wokół nas się uciszy To wtedy do głosu dochodzi sumienie Które mówi i Bóg, który mówi Wielu ludzi boi się takiego wewnętrznego głosu. Dlatego też stroni od ciszy, od momentów samotności i milczenia. Mam nadzieję, że my w czasie tej pielgrzymki będziemy mieli okazję, aby troszkę pobilczeć, troszkę przemyśleć, przypominać sobie naszą własną, osobistą relację z Panem Bogiem. W czasie tych rekolekcji na pewno pomocą, dla każdego, kto chce się zbliżać do Pana Bogu, do Pana Boga, są księża. Przedstawiałem was, wam wszystkich księży, którzy idą w naszej pielgrzymce. Kochani, jesteśmy do waszej dyspozycji. Przede wszystkim, aby służyć wam spowiedzią, sakramentem pokuty. Aby być również do waszej dyspozycji, jeśli potrzebujecie jakiejś rozmowy, jakiejś konfrontacji tematu. Yy macie pytania, na które nie, nie potraficie znaleźć odpowiedzi. Chcielibyśmy wam w tym pomóc. Również chcielibyśmy, by te wasze intencje były jeszcze mocniej przedstawione Panu Bogu w czasie Eucharystii, dlatego też, jeśli chcecie, możecie powierzać nam intencje mszalne, a my będziemy się w tych intencjach za was modlić. Przepraszam was na chwilkę, ale rozwiązał mi się bód to taki wypadek. Gdyby ktoś rzeczywiście życzył sobie, aby w jego intencji konkretnej odprawić mszę świętą, to bardzo was proszę, bez żadnego skrępowania, podchodźcie do konkretnego księdza, pytajcie, czy ma jeszcze intencję wolną i będziemy w czasie naszych pielgrzymkowych Eucharystii, mszy świętych Wyczytywać również te intencje, żebyście mieli pełną świadomość, że to właśnie w waszej, tej upragnionej, uproszonej intencji będziemy się modlić. Te rekolekcje w drodze, oprócz tematu podejmowanych refleksji, mają znaczenie, jeśli tak naprawdę dołożymy do tego nasze zaangażowanie. Chodzi o taką postawę chrześcijańską, o postawę służby, Dlaczego mówię o tym na początku, zanim jeszcze mówię o, o wielkich tematach, rozwijam temat rekolekcji, yy, rozwijam temat konferencji dzisiejszej? Moi drodzy, dlatego, że postawa służby wiąże się również z taką otwartością na natchnienia Boże, ale też i na drugiego człowieka. I to jest chyba bardzo ważne, abyśmy potrafili sprostać oczekiwaniom Pana Boga, że będziemy nawzajem otaczać się miłością, życzliwością, szacunkiem, pomocą. I tu nie chodzi o jakieś wielkie sprawy. Tak naprawdę chodzi o drobne gesty, najdrobniejsze, które codziennie być może uchodzą naszej uwagi. Nie nie przywiązujemy do nich wagi, a Pan Bóg wszystkie je widzi. W swojej Ewangelii mówi do nas, że Nawet kubek wody podany drugiemu człowiekowi. Ze względu na to, że jest uczniem, czyli chrześcijaninem, bratem. Nie pozostanie bez nagrody. Chciejmy Panu Bogu pozwolić się ucieszyć naszą postawą służby. I tak bardzo chciałbym też odnieść się od razu do przykładu. Zobaczcie, przed wyruszeniem klerycy prosili do flag, do krzyża do tuby. Zobaczcie, to drobne gesty. Ja myślę, że warto sobie postanowić, że przynajmniej jeden odcinek, pomogę, włączę się, choćby, żeby ponieść krzyż, co jest wielkim honorem, nasz najważniejszy symbol, który prowadzi nas, zawsze idzie pierwszy, zanim emblemat grupy, czy też flagi, czy nagłośnienie będą prośby o pomoc w kuchni, czy przy bagażach, Pomoc przy składaniu, rozbijaniu namiotów. Zobaczcie, to takie drobne okazje do tego, żeby pokazać się, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Łatwiej jest mówić do siebie bracie i siostro, tak jak na pielgrzymce. Troszeczkę trudniej jest pokazać, że rzeczywiście tak jest. Poprzez to, że zrobi się coś więcej niż tylko to, co do mnie należy. Tak jak wspomniałem, te nasze rekolekcje mają też wymiar daleko przekraczający naszą grupę szóstą sercańską, która idzie fizycznie na Jasną Górę. Łączą się z nami przez Radio Profeto duchowi pielgrzymi. Będą codziennie transmitowane konferencje, msza święta, studio pielgrzymkowe po apelu jasnogórskim. To czyni naszą grupę naprawdę Bardzo dużą, bo wielu chciałoby pójść, ale nie mogło. I drodzy, w takiej atmosferze rekolekcyjnej chciałbym, abyśmy umieścili temat tegorocznej pielgrzymki. Maryja nadzieją rodzin. Zobaczcie, chyba nie ma na świecie człowieka, który nie marzyłby o szczęśliwej rodzinie o dobrej rodzinie, w której byłaby miłość, szacunek, szczęście, radość, wzajemne zaufanie, wierność. Może te cnoty, które wymieniłem przed chwilką, dla wielu są tylko pobożnym życzeniem, bo doświadczyli rozbicia rodziny, rozbicia małżeństwa, Niewierności, zdrady, niedogadywania się, braku zaufania dzieci wobec rodziców, rodziców wobec dzieci, braku pokoju w rodzinie. Spójrzcie, wiele jest takich sytuacji, o których doskonale wiemy, które nie czynią rodziny szczęśliwą. Będziemy mieli w tym tym roku okazję do tego, aby ten temat rozważać teraz bardzo bym was prosił, abyście złączyli się bardzo mocno. Przechodzimy przez tory, gdzie jeżdżą pociągi, jak zauważyliście, już były dwa. Przechodzimy tak zwartą grupą, w takim szyku. Proszę później po przejściu, krzyż aby zwolnił troszkę, aż wszyscy dotrzemy. Na razie jeszcze idziemy szybko. Dobrze, proszę krzyż, aby już troszeczkę zwolnił. Teraz idziemy normalnym już tempem. Maryja nadzieją rodzin. Każdego dnia będziemy przyglądać się temu tytułowi, temu tematowi poprzez pryzmat składanych ślubów jasnogórskich. Tak jak wspomniał ksiądz biskup patronem pielgrzymki Będzie dla nas sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, który już niebawem zostanie wyniesiony na ołtarze 12 września tego roku. Będziemy cieszyć się kolejnym polskim błogosławionym. Zobaczcie, te śluby zakonne, które mają stać się tematem głównym naszych rozważań, nie wzięły się znikąd. Wszyscy uczymy się historii, znamy ją z lekcji. Potrafimy też odczytywać na nowo, dawne, historyczne fakty, wiązać je z opatrznością Bożą, ze szczególnym, nadprzyrodzonym działaniem Pana Boga, czy też samej Matki Bożej, którą od lat nazywamy Królową Polski. Jesteśmy jako Polacy rozmiłowani w Maryi. Pierwszy polski hymn narodowy pieśń Bogu rodzica, dziewica, śpiewany jest codziennie na Jasnej Górze. Śpiewany był pod Grunwaldem. Znamy fakty historyczne, których król Kazimierz, po tym, gdy o mury jasnogórskie sanktuarium rozbiły się fale szwedzkiego potopu, 1 kwietnia 1656 roku oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki Bożej. Panowanie tego króla naznaczone było licznymi wojnami. Wojną z Moskwą, ze Szwecją, z Brandenburgią, z Siedmiogrodem, walki z kozakami, i Tatarami. To tylko takie niektóre fakty historyczne, które chciałbym bardzo ogólnie przytoczyć. Ale najważniejszy był ten z roku 1950, 1655. Potop szwedzki. Na przełomie tych lat, 55 i 56, Jan Kazimierz 1 kwietnia w katedrze lwowskiej po powrocie do ojczyzny przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej złożył uroczyste ślubowanie ogłaszając Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. Śluby lwowskie przeszły do historii Polski jako ważny moment przebudzenia naszego narodu i symbol jedności wobec zewnętrznego zagrożenia. Co ciekawe, zostały one powtórzone w 1955 roku. Zainicjowane wtedy przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w Komańczy, przebywając w uwięzieniu, w odosobnieniu, w czwartym miejscu swojego internowania, chciał przywołać na nowo Maryję jako patronkę naszej ojczyzny, dając jej w zamian jakieś obietnice. Drodzy, chciałbym Wam odczytać kawałek z konferencji przygotowanej na dzisiejszy dzień. Jest to świadectwo Marii Okońskiej, która była świadkiem tamtych wydarzeń, jak prymas podejmował decyzję o napisaniu ślubów jasnogórskich, które będziemy rozważali, nad którymi będziemy się w każdym apelu wieczornym pochylali. Pisze Pani Maria tak. Było to 15 maja. Ksiądz kardynał powiedział, gdyby Matka Boża chciała, abym śluby napisał, byłbym wolny, a ja jestem więźniem i nie uczynię dobrowolnie niczego, co mogłoby się jej nie podobać. Pani Maria zwróciła się do niego wtedy. Przyszła mi nagle olśniewająca myśl i powiedziałam, ojcze, Przecież święty Paweł, apostoł, najpiękniejsze swoje listy do wiernych pisał z więzienia. Ojciec popatrzył na mnie jakoś dziwnie, jakby mnie pierwszy raz zobaczył i odpowiedział, masz rację. Najpiękniejsze jego listy pochodziły z więzienia. Na drugi dzień rano ojciec wszedł do domowej kaplicy, aby odprawić mszę świętą. Był dziwnie radosny. Na moim klęczniku położył plik papieru maszynowego, zapisanego jego drobniutkim pismem. Tytuł widniał Jasnogórskie śluby narodu polskiego. Szczęście moje nie miało granic. A więc są śluby. 22 maja ojciec wysłał Janeczkę Michalską na Jasną Górę z tekstem ślubów i z listem do ojca generała. W liście tym prosił, aby biskup Michał Klepacz który zastępował uwięzionego prymasa, odczytał tekst ślubów z Wałów Jasnogórskich wobec zebranych pielgrzymów 26 sierpnia 1956 roku. W czasie od maja do sierpnia tekst ślubów był przepisywany przez siostry klauzurowe i nasz Instytut. Osoby przepisujące zostały zobowiązane do tajemnicy pod przysięgą. Rano 26 sierpnia tekst ślubów w tysiącach egzemplarzy został rozdany pielgrzymom, których było około półtora miliona. Przyjechałam do Komańczy 25 sierpnia wieczorem. Przywiozłam dokładny program uroczystości na Jasnej Górze i prośbę ojców Paulinów, aby ksiądz prymas czynił to samo w Komańczy z 10 dziesięciominutowym wyprzedzeniem. Tak też się stało. Bardzo przeżyłam moment składania ślubów. Ojciec stanął przed ogromnym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, Wziął tekst ślubów do ręki i powiedział do mnie Powtarzaj, królowo Polski przyrzekamy. Jesteśmy jakby symbolem ludu zebranego pod szczytem Jasnej Góry. Czytał dobitnie, wyraźnie, z ogromnym wzruszeniem. Ja drżącym głosem powtarzałam Królowo Polski przyrzekamy. Po skończonej uroczystości ojciec był radosny i szczęśliwy jak nigdy przedtem. Dokonało się to, czego tak bardzo pragnął. Naród złożył śluby i prymas złożył śluby. W zadumie ojciec powiedział, stała się wielka rzecz. Jakiś ogromny, wielki, ciężki kamień przetoczył mi się z ramion na ziemię. Czuję się wolny jak ptak. Ufam, że królowa niebios i Polski doznała dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze. Na drugi dzień, 27 sierpnia, Przy pożegnaniu ojciec powiedział mi, dostałem wiadomość, że śluby zostały złożone. Było przeszło milion ludzi. To był prawdziwy cud i dodał, wiedziałem, że Matka Boża Jasnogórska jest najpopularniejszą postacią w narodzie, ale nie wiedziałem, że jej potęga w tym narodzie jest aż tak wielka. Miał rację, generalny gubernator w okupowanej Polsce Hans Frank, mówiąc: Wszystkie światła dla Polaków, gdy wszystkie światła dla Polaków zgasną, zostaje jeszcze zawsze dla nich święta z Częstochowy i Kościół. Matka Boża z Jasnej Góry to największy cud w narodzie polskim. Koniec cytatu: Drodzy wtedy, na Jasnej Górze było, przeszło milion ludzi. Nasz idzie około 200. W naszej grupie. Tak jak wspomniałem, nie idziemy bez celu i bez sensu. Nie chcemy tylko przejść 230 kilometrów. Niesiemy do Matki Bożej nasze intencje. W tej prośbie o przemianę czegokolwiek nie bez znaczenia jest. Ślub, który człowiek składa. Zobaczcie, bardzo często dzisiaj słowo ślub kojarzy nam się z małżeństwem. Rzadziej słowo ślub kojarzy się z życiem zakonnym. Jeszcze rzadziej słowo ślub czy przyrzeczenie kojarzy się z abstynencją, wyrzeczeniem, zrezygnowaniem z picia alkoholu czy palenia papierosów. I można by się było zapytać, no dobrze, ale to w takim razie po co ślub? No coraz częściej zdarza się tak, że nawet małżeństwa dzisiaj nie zawiera się w kościele, no bo po co ślub, po co papierek, po co takie formalności, nam no, wystarczy być razem i tyle. Czy ślub ma jakieś znaczenie? Ślub... W sensie przyrzeczenia złożonego Panu Bogu. Po co składać śluby? Ano, moi drodzy, po co złożył ślub król Kazimierz? Po to, żeby połączyć swój ludzki wysiłek ze szczególną interwencją Bożą. To był cel, dla którego złożył śluby w Katedrze Lwowskiej. Przyrzekł wtedy obrać Maryję jako królową Polski, jeśli pomoże mu pokonać wojska szwedzkie. Tak się stało. Ślubu złożonego dotrzymał. Po co dzisiaj narzeczeni, czy ludzie, dwoje, którzy się kochają, mają składać ślub, czy brać ślub w kościele, ślubować sobie miłość, wierność, małżeńską uczciwość, po co dziewczyna czy chłopak, którzy chcą się poświęcić Panu Bogu, składają wieczysty ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa? Czy nie można by było od tak, bez tych zbędnych formalności? Moi drodzy, no pewnie można byłoby, ale wtedy pozostaje człowiek tylko ze swoim pragnieniem. Wtedy brak jest tego połączenia interwencji Bożej z ludzkim wysiłkiem. Dlatego tak ważne są śluby, choć może niedoceniane i tak ważne jest zrozumienie ich istoty. To po to składam ślub przed ołtarzem, aby moje pragnienie, mój ludzki wysiłek złączyć z Bożą interwencją, aby Pan Bóg mi dopomógł swoją łaską. Jeśli Uważnie słuchaliśmy tego cytatu określającego początek napisania ślubów jasnogórskich przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zobaczcie, przebija z nich jasny przekaz. To tylko z pomocą Matki Bożej, dzięki jej interwencji możemy podźwignąć się z różnych naszych grzechów, wad narodowych, słabości. To tylko dzięki Bożej interwencji i łasce sakramentalnej małżonkowie mogą wytrwać do końca złożonemu sobie ślubowi. To tylko dzięki Bożej łasce i interwencji ludzkie pragnienie poświęcenia się Panu Bogu w życiu zakonnym może tak naprawdę zostać zrealizowane. Ale powiecie, no dobrze proszę księdza, ale przecież tyle ślubów złożonych przed ołtarzem Rozpadło się. Tylu księży odeszło z kapłaństwa, osób konsekrowanych z życia zakonnego. To, co Pan Bóg nie działał wtedy? Gdzie była Jego interwencja boska? Moi drodzy, a może to pytanie warto zadać inaczej. Gdzie było ludzkie zaufanie do Pana Boga, którego prosiło się i brało na świadka? Czy rzeczywiście rozpadnie się małżeństwo, których małżonkowie modlą się wspólnie, przyjmują często komunię świętą, są sobie wierni, ufają Panu Bogu, Jego stawiają na pierwszym miejscu w życiu? Czy znacie takie małżeństwo, które rozpadło się przez to, że żyli łaską sakramentalną? Czy znacie taką siostrę zakonną czy takiego księdza, który nie porzuciłby kapłaństwa i życia zakonnego, będąc totalnie zakochanym w Panu Bogu, a nie szukając miłości gdzie indziej? Ja nie znam. I może dlatego warto składać śluby, aby wspólnie z Bożą łaską rzeczywiście doczekać skutków tych ślubów, przemiany uświęcenia, wielkości na miarę Boga. Będziemy w czasie tej naszej drogi przypatrywać się również różnym aspektom, dla których śluby zostały złożone. Popatrzcie, często dotyczyły one wad narodowych, szacunku dla życia, wierności Panu Bogu. Warto dzisiaj popytać najpierw siebie, czy rzeczywiście Na pierwszym miejscu w moim życiu jest Pan Bóg. Zawsze i bezwzględnie. Czy rzeczywiście mam szacunek do świętości, życia? Popatrzcie, dziś można wśród chrześcijan, katolików znaleźć także tych, którzy uczestniczą w różnych formach protestów, manifestacji skierowanych przeciwko życiu, Przeciwko wierze to takie nowoczesne i postępowe nieraz, tak by się mogło wydawać. Ludzie ochrzczeni, którzy wstydzą się wartości religijnych, którzy religijność traktują jako pewien relikt przeszłości. W wierze tak naprawdę wcale nie chodzi o samą tylko tradycję, o jakieś zwyczaje, a już broń Boże o zabobony, ale o żywy kontakt z Panem Bogiem. I śluby pozwalają tak naprawdę ten kontakt ciągle żywy podtrzymywać, jeśli się jest tym ślubom wiernym. Niech to nasze zmierzanie na Jasną Górę w kontekście rekolekcji odprawianych, pomoże nam duchowo wzrastać. A pomocą w tym niech będzie nasza postawa służby, nasze otwarcie na łaskę Bożą. Niech będzie łaska uświęcająca, która będzie nam towarzyszyć. I tu jeszcze raz chcę podkreślić, słuchajcie, nie warto pielgrzymować w stanie grzechu ciężkiego. Jeśli ktoś nie chce się wyspowiadać, nie może przyjąć Komunii Świętej, Nie warto. Ja nie mówię nie wolno. Mówię nie warto. Dlaczego? Dlatego, że wtedy łaska Boża do nas nie dociera. Grzech ciężki zrywa przyjaźń z Panem Bogiem. Nie dopuszcza Jego łaski do serca. Nie doda siły do przemiany życia. Jeśli ktoś chciałby oczekiwać jakichś cudów na końcu pielgrzymki, nie będąc ani razu komunii czy uspowiedzi, nie modląc się szczerze i prawdziwie, to słuchajcie, to próżny trud. To na darmo wyszliśmy z domu. To można wybrać się na rajd, pieszy czy rowerowy, bo tam nie wymagany jest stan łaski uświęcającej i wierność Panu Bogu w najdrobniejszych rzeczach. Tam potrzebne są sprawności fizyczne, wytrzymałość. To, co częściowo na pielgrzymce też się przydaje. Ale wiele razy to podkreślałem i jeszcze jeden, już ostatni raz do tego wrócę. Nie chodzi o to, aby przejść 230 km, poobcierać sobie nogi, poodbijać stopy. To nie ma żadnego znaczenia, jeśli w tym czasie nie poobojamy sobie serca Nie odgnieciemy naszych przyzwyczajeń, naszych słabości i nie oczyścimy serca z grzechów. To ma jedyne znaczenie dla Pana Boga, abyśmy wrócili do domu inni, aniżeli z tego domu wyszliśmy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uroczystość przemienienia pańskiego daje nam do zrozumienia jeżeli się obraz, że żyjemy dookoła, że właściwie to wszystko się zmienia. Pory roku się zmieniają, lata się zmieniają. My się zmieniamy, kiedyś byliśmy niemowlętami, ja już jestem stary i wy tam do tego też dojdziecie. A więc cały czas się zmienia człowiek i wszystko dookoła niego. Ta zmiana ma to do siebie, ma taki cel, że my mamy poprzez te zmiany stać się córkami i synami bożymi. To nie jest tylko sama zmiana dla zmiany, bo byłoby to przysłowiowe mucenie słomy, a zboża z tego nie będzie. A więc zmiana dokonująca się cały czas. Jeśli popatrzymy na życie Jezusa, to zauważmy, że czytając e, którąkolwiek Ewangelię, e, e, widzimy Jezusa w naszej wyobraźni oczywiście, że On wciąż idzie do takiej wioski, do takiego miasta. Raz jest na północy w Galilei, gdzieś w okolicach Jeziora Galilejskiego i tamte miasta, Kafarną i tym podobne odwiedza, na, na, naucza wioski. To zaś się przenosi na północ, tam w Judei, gdzie jest stolica państwa izraelskiego Jerozolima i inne miasta i wciąż jakby tak duch niespokojny w nim był i mówi, muszę iść do następnych, bo jestem posłany do nich. On zmienia się całkowicie, mimo że on jako Bóg jest niezmienny. Przyjmując ludzką naturę, oczywiście przyjął także i dokonywane zmiany na sobie samym i widzimy go w tajemnicy najpierw zwiastowania, potem Bożego Narodzenia, potem go widzimy w tajemnicy jego młodzieńczego wieku, tak zwane życie ukryte, tak to określają teologowie, a potem życie publiczne przez te ostatnie trzy lata, kiedy już w sposób wyraźny i jasny, zaznaczył swoim spotkaniem z mieszkańcami Nazaret, kiedy przeczytawszy fragment proroka Izajasza, Duch Pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym mógł niósł dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, niewidomym przejrzeniem i tak dalej, abym uciśnionych puścił wolnymi. I, i, i abym obwoływał obwoływał rok łaski od Pana. I tam mówi ewangelista, że zwinąwszy księgę, a więc zwinąwszy księgę, oddał ją temu, który tam podał mu tę księgę i zaczął mówić do nich, dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. A więc wypełniły się słowa mówione przez wiele wieków, bo Izajasz pisał księgę mniej więcej 7,5 wieku przed narodzeniem Pana Jezusa i on przeczytał tę księgę i mówi, dziś spełniły się te słowa. I niestety mieszkańcy tego Nazaret, zamiast ucieszyć się, że tutaj spełniła się ta obietnica dana przez proroków od wieków, to oczywiście zajrzeli mu do metryki i mówią, aha, on jest synem cieśli, ma, jego matka to jest Miriam, to co on może umieć? No cieśla to umie mi, ale żeby mu ją nauczać a byli zdumieni bystrością jego umysłu, jego nauką, tym wszystkim i zamiast się ucieszyć, że mają spełnioną tajemnicę i oddać jej należny pokłon, to go oczywiście chcieli zrzucić ze skały. On jednak oczywiście nie pozwolił się zrzucić ze skały, tylko przeszedł obok nich, bo jeszcze te wszystkie przemiany się nie dokonały. Tej, o której dzisiaj mowa, by nie było, gdyby go zrzucili ze skały, gdyby powiedzmy zginął, bo przez taką śmierć mógłby kupić nas wszystkich, ale Ojciec Niebieski zamierzył całkiem inaczej, niż to sobie ludzie próbowali wymyśleć na na poczekaniu, kiedy usłyszeli te słowo, bo ich te słowa rozgniewały, że on taki zwykły przypisuje sobie te słowa sam, a przecież niby zwykły, jeśli popatrzeć na niego, a niezwykły, jeśli popatrzymy na czyny i na jego życie. To właśnie jest niezwykłe że w pewnym momencie mógł powiedzieć, kto z was dowiedzie mi grzechu? I nie znalazł się ani jeden, który był mu usiłował dowieść grzechu. I tenże właśnie Jezus wyprowadza uczniów, żeby oni szli za Nim. Najpierw ich powołał, a teraz można by powiedzieć tak w skrócie, że wyciągnął wywlugi na górę bo góra Tabor to wygląda tak jak jak miednica położona, taka jest spłaszczona i tak mniej więcej na dół schodzi gdzieś około 500 metrów nad poziomem morza się wznosi. No i oczywiście na tej górze, zresztą nie tylko na tej i na innych górach też wznosili się czy prorocy, a także Jezus wychodził na górę, bo na górze zawsze jest lepiej się modlić. Człowiek się w pewnym sensie fizycznym wznosi, odrywa się od tej codzienności, którą żyje i wznosi swoją myśl ku Bogu, ażeby dokonywać kolejnej przemiany, nie tyle może ciała, chociaż i też, ale przede wszystkim zmiany ducha, bo w kontakcie z Panem Bogiem człowiek się zmienia, tak jak na, relacja między uczniem a nauczycielem powoduje, że uczeń się zmienia, to znaczy coś się uczy nauczyciel też się od ucznia uczy, bo czasem nauczy uczeń nawet mimo woli, czasem powie coś bardzo mądrego, że aż nauczyciela to wprowadzi w zdumienie a więc ten proces nauczania jest wzajemny. Jezus nauczania nie potrzebował, ale uczniowie tak. I przyszedł, żeby się przemienić przed nimi, bo przed Jezusem była okrutna męka i ogromne poniżenie. Ci prorocy, którzy zapowiadali jego przyjście i jego namaszczenie przez Boga zapowiadali też i rodzaj męki, że po prostu nieludzko został oszpecony. Oni to mówili w czasie teraźniejszym, mimo że to wszystko miało się stać znacznie później to się wszystko oczywiście stało. Więc, żeby umocnić ich wiarę, tych właśnie uczniów Jana, Piotra i Jakuba, tych trzech wziął jako świadków, żeby przemienić się przed nimi i ukazał im, jak to określają egzegeci, że rąbek swojej chwały ukazał uczniom, i usłyszeli też głos Ojca i oczywiście w obłoku się znaleźli i wtedy nastąpiło to przemienienie, ujrzeli chwałę Pana Jezusa. Przelękli się tego wszystkiego ogromnie i oczywiście po chwili, jak nam tą Ewangelię mówi, jak ich Jezus dotknął, tak oni po prostu jak podnieśli już oczy, widzieli znowu Jezusa takiego, jakim Go widzieli przed wejściem na górę. Ale przyjrzyjmy się tym, temu faktowi jeszcze z innej strony. Jezus wyprowadził uczniów, żeby ich umocnić w wierze. Ci byli zachwyceni. Piotr chciał jeszcze trzy namioty postawić, a więc żeby to przedłużyć, to widzenie, które im się ogromnie podobało, chociaż było dla nich przerażające. Ale co się stało potem? Jak Jezus był pojmany, to nawet przed służącą najwyższego kapłana Piotr się wyparł, nie znam tego człowieka nawet trzy razy. Zaparł się go. Widzimy, jak wiara jest krucha. I nie myślmy sobie, że to tylko Piotr, bo prawdopodobnie każdy z nas, gdyby się znalazł na tym miejscu, to byśmy się podobnie zachowali. Wiara bowiem jest, jak tam mówi ewangelista, nosimy ją w naczyniach glinianych. Zdaje się, że to święty Paweł powiedział. I oczywiście, aby z Boga była owa przeogromna moc, nie z nas. Nie z nas. Jeżeli to naczynie gliniane nie Otaczamy na tyle, że opieką spadnie rozbije się i zawarto się wysypia, albo wyleje. Tak właśnie jest z wiarą. Trzeba nam ustawicznie opierać się o Jezusa. On nas wesprze w tym momencie, gdy ta wiara wystawiona jest na próbę. Tak jak chociażby i Abrahamach, że urodził mu się syn, miał, miał już przeszło 90 lat, już Sara mówi, gdzie to tam po takim wieku, żeby się dziecko urodziło, a jednak się urodziło. I potem Pan mówi, bo złóż mi go w obwierze. Jedynego syna. Tak długo na niego czekał. I w pewnym momencie, kiedy już przygotował wszystko, prawdopodobnie synowi wytłumaczył, kiedy wziął już nóż, żeby go zabić i potem spalić go na, na na ofierze Panu Bogu, że Bóg posłał anioła mówi, nie czyń mu krzywdy. Przekonałem się, że jesteś wierny, ale to właściwie to nie tyle przekonałem się, bo Pan Bóg doskonale wiedział, że on jest wierny, ale on sam się przekonał, że dla niego słowo Pana Boga jest ważniejsze, aniżeli nawet ten syn tak bardzo umiłowany i i wyczekiwany i wyczekany. I syn wrócił z powrotem, a nam pozostał przykład głębokiej, mocnej wiary, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak tam powiedziane było, jak piasek nad, nad brzegiem morza albo gwiazdy na niebie. On w to uwierzył. Zaufał całkowicie bezgranicznie Panu Bogu i to się stało. Z uczniami było jeszcze krucho. Z nami też jest bardzo krucho. My też czasem wystawieni jesteśmy na próbę i oczywiście albo się wstydzimy swojej wiary, albo nam powiedzmy tam jakoś ciężko, żeby do kościoła pójść, albo tam przy spowiedzi. My próbujemy tak, że jak to tam kiedyś powiedziane było, że się jeden gruel drugiego pyta, a tak, tak wszystkie te grube barany, to mówi, jakżeś to, to wyznał na spowiedzi. Mówi, a mój organista zagrał forte, a ja wtedy te barany przepędziłem mówi, w konfesjonale. No i to ma być ważna spowiedź. Więc musimy wciąż poprawiać, wciąż. Jezus dla nas jest wzorem, abyśmy wszystko wypełnili, tak jak on to powiedział w ostatnim momencie swojego życia, wisząc na krzyżu. Wykonało się, wykonało się co? Każde proroctwo oni mówiące, od samego początku aż do momentu śmierci Jezusa. Tak precyzyjnie, jak, to, jak w zegarku części są. Albo tam w tych różnych urządzeniach elektronicznych, gdzie już ręka ludzka po prostu jest niezdolna nie do tego, żeby, żeby to wykonać, a to po prostu zostało wykonane. Jeszcze, albo jeszcze i większa precyzja. Bóg jest niezwykle precyzyjny i oddziela to, co jest dobre od złego i zła nigdy nie przyjmie tylko to, co jest dobre. I on chce, abyśmy mu tak ufali bezgranicznie, że to, co się dzieje obok nas, z nami, czy z tyłu za nami, że to wszystko dzieje się z jego woli. Nawet wtedy, kiedy nas dotyka jakiś grzech i skutki grzechu, że ktoś uczynił coś złego, że on także zadaje nam takie zadanie, jakiś coś w rodzaju egzaminu i sprawdza, czy jesteśmy mu wierni, czy też próbujemy sami los wziąć w swoje ręce i oczywiście kierować rzeczywistością. Ale jak sami zaczniemy kierować, to mamy innego drużbę koło nas, który nas na pewno wyprowadzi w, w pole albo właściwie do piekła. Satan. Jedynie tylko wtedy, kiedy trzymamy się Pana Boga, kiedy słuchamy Jego natchnień, kiedy kierujemy się Jego przykazaniami, wtedy jest moc. I po to właśnie jest to przemienianie. Cały czas mamy się przemieniać, i myślę, że każdy z nas, jeżeli się popatrzy wstecz, dajmy na to 5-10 lat temu, to na taką lub podobną sytuację, na którą dzisiaj reaguje z dojrzałością, kiedyś była ona mniej dojrzała albo niedojrzała. Nastąpiła przemiana, ale w łączności z Panem Bogiem. I do tego jesteśmy wezwani. Amen. Gdy upływają wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś królową Polski, oto my dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć, miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. Cytat z jasnogórskich ślubów narodu, napisany oczywiście przez, w niedługim czasie, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skąd się wziął tytuł królowej? 40 lat po śmierci św. Stanisława Kostki w 1608 roku ojciec Juliusz Mancinelli w prywatnym objawieniu doświadczył obecności Matki Najświętszej. Gdy ja cię zapytał, jakim jeszcze tytułem mógłbym uczcić, Maryję, usłyszał, a czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to Królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku mnie i jego synowie. Koniec cytatu. On, ten ojciec właśnie Mancinelli, przybył do Polski i przyniósł tę wiadomość. Ówcześni mieszkańcy stolicy państwa polskiego w Krakowie, a także i w okolicach, ufundowali Matce Najświętszej Koronę, kto z was był na rynku w Krakowie, albo będzie w Krakowie, jak stanie przed kościołem mariackim, tam są dwie wieże na kościele, nierówne. Jedna jest, prawa jest niższa, a lewa jest wyższa, taka bardziej szczelista. Na tej szczelistej wieży jest założona korona, błyszcząca, prawdopodobnie złota albo pozłacana. Tak odpowiedzieli mieszkańcy, a więc przyjęli z radością tę wiadomość, że Matka Najświętsza chce być Królową Polski, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy, bo ona, jak ona chce być królową Polski, to jeszcze potrzeba drugiego elementu, a mianowicie naszej zgody, naszej chęci, aby być jej poddanymi. Ale to nie takimi poddanymi, jak to sam mają takie różne służby to się kiedyś nazywało inkwizycja. Dzisiaj ta inkwizycja istnieje w dalszym ciągu w poszczególnych państwach. To są różnego rodzaju tajne służby, które wszystkich nieposłusznych albo skracają o głowę, albo ich po prostu unieszkodliwiają na różnego rodzaju sposoby. U Matki Najświętszej z tego nic nie ma. Tak jak i u jej syna, każdy człowiek cieszy się wolnością i miłością. A miłość prawdziwa polega na wolności, na niezmuszaniu drugiego do wykonywania jakiejkolwiek czynności, aby one wpłynęły tylko i wyłącznie z serca. Tak jak ona z serca chce być królową Polski, tak trzeba, abyśmy byli jej podwładnymi, pilnie patrząc, co ona nam powie. A ona, jak kiedyś papież powiedział na 600-lecie obrazu jasnogórskiego na Jasnej Górze do młodzieży, powiedziała, jak buławka niegalilejskiej, ażeby pilnie wypełniali wolę jej syna. Zróbcie cokolwiek wam powie. I oczywiście wtedy, gdy zrobili wszystko, cokolwiek on powiedział, stało się, stała się rzecz dziwna, bo zapewne pamiętamy wszyscy wiele razy odczytywany tekst Ewangelii mówiący o weselówka galilejskiej. A czemu ten tekst dzisiejszy spod krzyża? Ano, By być królową, to wcale nie takie proste. Niektórzy królowie osiągają tytuł na na podstawie tak zwanej sukcesji, a więc następstwa z ojca na syna, czy tam z matki na córkę, jej korona przechodzi. U Pana Boga nie ma. W Ewangelii jak słyszymy, że chciałby zostać królem, to musiał się udać w dalekie krainy. Stoczyć wojny, wygrać je i wtedy jako zwycięzca przychodził, by być, by się na tronie, wykazując się mądrością i wszelkiego rodzaju zaletami, by być królem. I Matka Najświętsza, by była królową, wprawdzie nie została wysłana na wojnę, żeby toczyć wojnę, ale stała pod krzyżem. Była obok swojego syna, który dokonywał zbawienia świata, a ona była obecna. Jak przypominamy sobie stację Drogi Krzyżowej, to przy czwartej stacji gdzieś oczy ich się spotkały. Nie mogła dojść do niego, żeby go wesprzeć, żeby mu coś powiedzieć. Spojrzeli na siebie i obecność obok siebie już wystarczyła w w tym momencie. A tu mamy ją pod krzyżem stojąca, milcząca i cierpiąca. Syn skończył swoje życie, gdy powiedział ostatnie zdanie wykonało się, jak tak Ewangelista mówi, skoniwszy głowę, oddał czy tam wezioną ducha, a ona w dalszym ciągu cierpiała widząc ciało poniszczone swojego syna, i oczywiście poniewierane na wszelkiego rodzaju sposoby. Położyła razem z innymi, oczywiście ciało w grobie ale ból w jej sercu pozostał. Stała się w momencie testamentu Jezusa wiszącego na krzyżu, jeszcze żyjącego, matką Jana Chrzciciela, który nas wszystkich reprezentuje. I on otrzymał polecenie, a więc razem z nim my otrzymaliśmy polecenie, abyśmy ją wzięli za matkę. A więc ta królowa jest po prostu matką tytuł królowej i matki właściwie przenikają się wzajemnie, bo tak prawdziwa królowa to powinna być przede wszystkim matką narodu i taką ona jest. Pozostaje tylko pytanie postawione nam wszystkim. Czy ja, ty, czy my jesteśmy prawdziwymi jej dziećmi i jej poddanymi? To pozostawiam do rozważenia. Amen.